0: Começando mais um episódio do All-Star, chegamos ao episódio 13 e como prometido uma pequena overdose de All-Star para você ouvinte, a gente liberou o episódio 12 na sexta-feira e hoje terça a gente já está aqui gravando de novo, como a gente disse no episódio anterior, hoje a gente vai falar um pouco sobre Cam Newton e sua nova casa em Boston com os Patriots e mais um assunto importante que surgiu entre o final da semana passada e o início dessa, na verdade os últimos dias foram meio caóticos aí né, para as ligas americanas, especialmente a NFL e tudo isso para pensar as últimas semanas sem notícia que a Liga ficou, talvez, mas pra começar, é a brincadeira, claro que eu tenho que chamar ele, o único homem que pode salvar a gente dessa pandemia, o cara que é a esperança pra cura do coronavírus, o futuro do Brasil tá nas mãos dele, Luan Matheus. Luan, você tá aí?
1: Como assim, bicho? <risos> o futuro do <risos> Porra, eu não sei nem gerar, sei lá, <risos> gerir o meu time em My League, em... Porra, <risos> na minha época de corita feliz e minha mãe é, arrumava minha fazendinha. Imagina o um país, tio.
0: Então, não queria te falar nada, mas o futuro está nas suas mãos, Luan. Fiquei sabendo hoje.
1: Uma coisa eu sei que eu vou fazer. Pior do que este governo que estamos agora não vai ser. Isso eu tenho a certeza.
0: <risos> é tipo Tiririca, né? Pior do que tá, não fica.
1: Exatamente. Aliás, né... Tudo a ver com esse governo aqui. Vão falar que esse episódio é. Não é o 13, é o 12 mais um ou 14 menos um, né? porque eles <risos> não falam o número 13.
0: <risos> Exatamente. Muito bem lembrado.
1: É o Valdemar, né? O número que não deve ser citado. <risos> Enfim. E, bom, estou bem na medida do possível. Hoje, dia 7, exatos 110 dias que estou de quarentena. A cada dia que passa, parece que eu sou o único pateta que estou em casa. E ainda mais vendo os outros. Os outros patetas, não. Os espertão que. Estão saindo, estão saindo sem máscara. Meio revoltante é aquela história de que estão banalizando as mortes. Não é que acabou a pandemia. Estão banalizando as mais de 60 mil mortes aqui no Brasil. Mas enfim, seleção natural das coisas vai agir ainda,
0: eu confio nisso. Que Darwin não nos deixe na mão, né? Exatamente. <risos> é, eu compartilho do, do mesmo sentimento aí de, de ser um pateta no meio de tudo isso, mas ok. Eu ainda acho que eu tô certo, que você tá certo, mas vamos lá, né? Então vamos para aquele giro de notícias sobre ligas americanas, como eu disse, era para ser mais curto, mas principalmente ontem teve uma bomba aí na NFL, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e vamos começar então. Assim aqui seu termo de responsabilidade. Para assistir aos jogos dessa temporada, a NFL planeja que torcedores tenham que assinar um termo de responsabilidade assumindo os riscos de contaminação por Covid-19 durante os eventos da Liga sem pré-temporada e sem alguns jogadores. A NFL cortou oficialmente dois jogos da sua pré-temporada, o primeiro e o último, pensando em diminuir viagens e contatos excessivos e desnecessários de jogadores, staff e demais funcionários das equipes e da liga nesse momento de pandemia. A diminuição de jogos de pré-temporada já era esperada para a próxima temporada, como forma de poupar os jogadores fisicamente, né, conforme acordado no novo CBA da liga, mas o movimento foi, entre aspas, adiantado por conta da pandemia. Pandemia Porém, nessa última semana que passou, a NFLPA, né, que é a Associação de Jogadores da NFL, não assinou essa mudança e decidiu enviar uma contraproposta pedindo que não tenha pré-temporada de forma alguma e as ações saiam direto dos training camps para a temporada regular. A proposta seria a seguinte, o início dos training camps em 28 de julho, com 3 dias de avaliações médicas, 21 dias de condicionamento físico e de força, 10 dias de treinos sem equipamentos, né? que eles chamam de walkthrough, né? só passando as jogadas, sem equipamento, sem muito contato. E aí, 14 dias de treinos normais, limitados a um máximo de 10 sessões de treinos, sendo 8 deles com equipamentos, e o início da primeira semana da temporada finalmente. A associação pediu ainda que a liga abra a possibilidade para que jogadores que não desejarem jogar a temporada, assim o façam, da mesma forma que a NBA fez com os seus jogadores. Isso por conta das preocupações tanto com a contaminação por covid, quanto por lesões. Um dos atletas que declarou não está totalmente disposto a voltar a competição é o Malcolm Jenkins, um dos jogadores mais ativos nessa intertemporada em termos de protestos e que também disse, abre aspas né, não estar confortável com o retorno até que a pandemia de covid-19 seja totalmente eliminada. A gente falou, acho que foi o episódio 9 ou 10, o This is America. Que ele era um dos caras mais ativos, né, até se envolveu naquela discussão lá, naquela polêmica com o Drew Brees, então a liga abre essa possibilidade a gente começa a ver a NFL entrar no mesmo pé da NBA de possivelmente não ter algumas estrelas, só que aquele negócio antes, quando saiu essa mesma notícia, essa mesma especulação na NBA teve até matéria, né, com os agentes dos jogadores, dizendo que todos eles estavam confortáveis e que iam jogar, isso acontece agora com a NFL, tem muita gente falando, não, os jogadores querem jogar, os atletas estão prontos, mas a gente só vai saber a hora que chegar a hora dos training camps, a hora que chegar o momento da temporada regular. E para fechar aqui o nosso giro de notícias, teve uma notícia bombástica aí, Patrick Mahomes, quarterback, MVP da temporada 2018-2019 e campeão do Super Bowl e MVP do Super Bowl na temporada 2019-2020, assinou ontem um contrato que, cara, é uma coisa absurda, ele se tornou o jogador mais bem pago, né? assinou o maior contrato da história do esporte no mundo. A gente não, não vai nem falar de só de ligas americanas, mas começa a falar já do mundo. Patrick Mahomes assinou um contrato de 10 anos, valendo 507 milhões de de dólares. Luan, o que, que você tem a falar dessa maluquice, cara? Eu vi uma lista com os 10 maiores contratos da história dos esportes americanos. Só tem jogador da MLB, né? O último foi o Mike Trout, que assinou ano passado um contrato de 10 anos também. Agora eu não me lembro exatamente o valor, mas só tem jogador da MLB, muito porque a MLB não aplica o sistema de salary cap, né? Só que uma homes passou e assim, passou por muito e a gente viu essa maluquice acontecer aí ontem, né? Ontem de noite já.
1: Cara, eu eu acho que, antes de tudo, a gente vai fazer um podcast semana que vem sobre o Marromos. A gente está esperando ter mais informações concretas sobre o assunto, porque lá no começo da notícia, do boom, assim, muitos falaram que ia ser 400 milhões aí depois passou para 450, aí depois passou que ia ser porcentagem do teto salarial. Então, agora a última informação é que vai ser de 503 milhões em 10 anos. Então, a gente tá esperando ter essa notícia concreta para poder passar todas as informações direitinhas para vocês, ouvintes. Mas, voltando a falar só do assunto do Mahomes em si, assim por cima, cara, eu não acho maluquice. A gente vai levar a nosso ponto, a gente até discutiu no... WhatsApp, o que que um achou da troca e tudo mais. Da troca não, da assinatura do contrato e tudo mais. Eu tenho uma opinião, o Vini tem outra. Então, vai ter muito contraponto na próxima edição do All-Star. E, cara, assim, eu vi alguns pontos que o Eli Manning, ele foi o atleta mais bem pago da história da NFL, foi o que mais recebeu dinheiro na carreira inteira. E o Mahomes passou ele por 170 milhões, se eu não me engano. E tem outros pontos, assim... E eu vejo que muita gente ficou feliz por ele. Até o momento, assim, de pessoas famosas com uma influência na mídia, assim, tanto na mídia jornalística quanto na mídia esportiva, eu não vi ninguém criticando o ponto ainda desse contrato marrom. Você vê o Tyrone Matthew e o Jamal Adams elogiando, parabenizando. Você vê o Lebron James brincando, pedindo cinco dólares emprestado, sendo que o Lebron... Ainda assim, mesmo com esse salário absurdo do Mahomes, o LeBron ainda vai ganhar mais dinheiro do que o Mahomes nesse mesmo período, com todas as ações do LeBron, por exemplo, com o Liverpool, que ele é tem 2% da sociedade do Liverpool, alguma coisa assim.
0: E só de patrocínio, ele tem muito mais, ele é um cara de muito mais, uma plataforma de mídia muito maior que o Mahomes, né?
1: E acho que só para não dar spoiler de tudo que vai acontecer na semana que vem, é uma vitória até certo ponto, daquilo que a gente conversou no This is America também, que a gente chegou a discutir sobre o Dwayne Haskins, Lamar Jackson, quarterbacks negros, que não foram bem analisados, foram mal analisados, na verdade, pelo fato de um puro racismo mesmo. Falaram que o Dwayne Haskins é um quarterback móvel, sendo que ele não é, visando que o, o Haskins é só um cara atlético, por ser negro, e que o Mahomes deveria ser o wide receiver. Mahomes não, desculpa, o Lamar Jackson deveria ser o wide receiver. E você vê que o Mahomes, que é negro também, tá meio que, como é que eu posso dizer, colocando esse ponto do preconceito com os quarterbacks negros, ele pega e rasga até certo ponto, porque vai ficar por muito tempo na história que o maior contrato da história dos esportes foi de um atleta negro, numa posição que na maioria dos jogadores de sucesso, entre aspas, foram brancos. Tom Brady, Peyton Manning, é, Joe Montana, enfim. Então, além de ser
0: uma. É, tipo, a, maio... a maioria absoluta, né? A maioria absoluta dos jogadores, dos quarterbacks são brancos.
1: Sim. E isso é uma. Além de uma vitória pra ele mesmo, porque o cara vai ficar milionário. É uma vitória até certo ponto social, então eu fico feliz por isso. Uma coisa que eu fico bem, assim, me, me questiona bastante, o cara acabou de assinar um contrato de 500 milhões, se for isso mesmo, 500 milhões, e no dia seguinte, às 7 horas da manhã, ele tava lá treinando. Ou seja, aparentemente o Mahomes não é daqueles caras que fez seu contrato e vai se acomodar, ele vai querer fazer valer cada centavo do contrato. Então, parabéns pro Tifos e parabéns pro Mahomes também.
0: É, eu, eu brinco muito aqui que o Mahomes é superestimado e tudo mais, mas assim, eu fico muito contente quando um jogador assina um contrato desses e tudo mais, né? Eu tenho só algumas questões mas é, é mais uma visão minha do negócio esportivo, mas eu vou deixar também pro próximo episódio pra gente não dar spoiler. E outra coisa, se o Chiefs, que é o Chiefs, comprou seis garrafas de Dom Perrion pra comemorar a assinatura do contrato, é porque eles estão certos, né? Eu acho que ninguém compra seis garrafas de Dom Perrion a Tona.
1: Pro público que não sabe o que é, inclusive, o que é Dom Perrion?
0: Dom Perrion é um vinho, né? É um vinho ou um champanhe? Agora eu tô em dúvida. É Acho
1: Bebida alcoólica.
0: É uma bebida alcoólica, tipo, das mais caríssimas do mundo, tá ligado? É um champanhe. Ó, pra não falar besteira, Dom Perrion é um champanhe. É um dos champanhes, tipo um chandon, vai. São os champanhes mais tops, mais sinistros aí do mundo.
1: E quanto custa uma garrafa?
0: Aqui no Brasil, eu abri agora no Google, 1554 reais uma garrafa de Dom Perrion.
1: Ah, então você consegue pagar pra nós?
0: <risos> Quem me dera, alô Rodrigo, alô Murilo, aumenta meu salário que eu quero pagar <risos> Mas bom, é isso, a gente vai fazer um episódio mais detalhado, né Até explicando, a gente pode até explicar algumas nuances de contratos Fazer um retrospecto aí de jogadores que receberam bons contratos Mas por hoje a gente não vai dar spoiler sobre isso E vamos então para o nosso bloco principal aqui do All Star Vamos lá, ouvinte, para o nosso bloco principal desse episódio. A gente ia falar só sobre Cam Newton, mas a gente chegou à conclusão nos últimos dias que valeria muito a pena a gente falar também sobre o caso do Redskins, caso importante lá de mudança de nome, já vem há muito tempo, mais de 10 anos aí, mais de 30 anos na verdade, que vem acontecendo toda essa polêmica do nome do Redskins, a gente vai falar também não só do Redskins, mas outros times que têm o mesmo tipo de problema, mas... Para começar esse bloco, a gente vai falar sobre Cam Newton. E para começar, eu quero que você pense aqui comigo, é, você que está ouvindo esse podcast, pense no seguinte: jogador. 31 anos, draftado na primeira escolha da primeira rodada do draft e eleito rookie do ano na mesma temporada, em 2011, três vezes selecionado ao Pro Bowl, eleito jogador ofensivo do ano e MVP da NFL na mesma temporada, bicampeão do campeonato universitário, conduzindo a sua universidade a um desses títulos e tendo conquistado o prêmio de melhor jogador universitário no mesmo ano. Eu não sei você, mas eu acho improvável que um jogador desse calibre ficasse mais que uma temporada sem time, a menos que fosse a própria opção dele. Sim, você já sabe, eu tô falando de Cameron Jarrell Newton, ou Cam Newton, ou o Super Cam, o ex-quarterback do Carolina Panthers, que agora vai suceder o Tom Brady tomando o comando da Estrela da Morte. Cam Newton assinou um contrato com o New England Patriots no final da semana retrasada, na verdade. Um contrato de 1 milhão e 300 550 mil dólares, sendo que o salário base o garantido é 550 mil dólares, válido por um ano. O valor e o tempo é bastante modesto para um atleta com as conquistas que eu acabei de citar. Antes da gente colocar o nosso ponto de vista sobre o que o Cam Newton leva ao Patriots e o que a franquia de Boston pode oferecer a ele, eu acho válido a gente explicar um contexto aqui. Como eu disse, dificilmente um jogador desse tamanho ficaria tanto tempo livre na free agency. O Cam Newton ficou livre para qualquer franquia desde o fim da última temporada. Isso porque, na verdade, tem dois motivos para esse cenário. O primeiro é relacionado à pandemia. Né? E aí você pode pensar, meu Deus, eu não aguento mais ouvir vocês falarem nessa palavra de vírus e blá blá blá. Mas... A gente também não aguenta, mas é o que tem regido a vida de todos nós durante esse ano, e deve ser assim por mais tempo, e é o que tem regido as dinâmicas dos esportes, como a gente sempre lembra. Justamente por conta da pandemia, as equipes médicas das franquias tiveram muita dificuldade em avaliar os jogadores que tinham interesse para essa temporada. Isso afetou tanto os prospectos que chegariam do draft, como o Tuatago Loa, que é o novo quarterback do Dolphins, quanto as estrelas que viraram jogadores livres, né, free agents, nessa intertemporada. Por um mês e pouco, os Estados Unidos ficou travado em voos, mesmo os voos internos, e por isso as equipes médicas não podiam viajar para avaliar os jogadores. Isso afetou muito o Cam Newton e é o que nos leva ao segundo ponto. O Super Cam jogou só 16 partidas nas últimas duas temporadas, ou seja, metade do mínimo possível para um jogador da NFL. Isso fica pior ainda quando a gente vê que dessas 16 partidas, apenas duas foram na última temporada. Cam Newton vem de uma sequência de lesões chatas e sérias que tiraram ele dos campos, uma lesão no pé esquerdo, sofrida na segunda rodada da temporada passada na derrota contra o Buccaneers, e uma lesão no ombro, que aconteceu no final da temporada de 2018-2019. Essas duas lesões recentes não foram solitárias na linha do tempo. As duas, ao que parece, são acúmulos de lesões que já haviam ocorrido antes. No pé, o Cam Newton já havia sofrido um entorce em 2008, quando ainda estava na universidade, e depois ele veio a sofrer o mesmo tipo de lesão em 2012 em 20 e agora em 2019. Ou seja, quatro vezes uma lesão no mesmo pé. No ombro, o histórico vem de 2016, quando ele rompeu o músculo manguito rotador e fez a cirurgia ao final da temporada 2018-2019. Só para ficar um parênteses aqui, as lesões no pé do Cam Newton, elas são diferentes, tá? É uma lesão de tornozelo e uma lesão no pé em, em si, num osso ali do peito do pé, mas são duas lesões no mesmo local, né? Uma região pequena ali, com duas lesões sérias. E, resumo da ópera, o currículo técnico do Cam Newton é tão extenso quanto o histórico de lesões. E isso porque eu não falei de outras lesões mais discretas que ele teve no joelho, na coluna e na costela. As últimas análises e até mesmo que o Cam Newton mostrou em treinos independentes desde o final da última temporada, deixou todo mundo na NFL, muito esperançoso que ele estaria de volta com a saúde 100%. Faz mais ou menos dois meses que o Paulo Antunes fez uma entrevista via live do Instagram com o fisioterapeuta do Carolina Panthers, que é brasileiro, e acompanhou o Cam Newton em quase toda a sua carreira na franquia. E o cara disse que já nos seus últimos meses com o Panthers, depois de um período de recuperação, né, desde a semana 2, o Cam já estava em ótimas condições, muito Melhor do que quando ele iniciou aquela temporada temporada passada. Antes de fechar o contrato, obviamente, os médicos do New England Patriots avaliaram o jogador, já que as regras para viagens nos Estados Unidos ficaram mais brandas, e algo de positivo eles viram no Cam Newton para que o acordo fosse fechado, obviamente. E aí, Luan, feito esse prelúdio sobre essa saga do Cam Newton em busca de um novo lar, depois de uma temporada bem merda dos Patriots, né? De 0 a 10, na sua opinião, né? De 0 a 10, qual o seu nível de cagaço sobre a gente estar? Tá Tá vendo ao vivo o Star Wars Episódio 7, o Império Contra-Ataca?
1: Bom, vamos lá. Eu não sou muito fã de Star Wars, então eu não sei se o Episódio 7 é o Império Contra-Ataca, então não acompanhei o
0: filme. Pode confiar, pode confiar que é. <risos>
1: eu só acompanhei as duas primeiras trilogias e, e fiquei nessa. Bom, em relação ao Cam Newton, você colocou todo o plantel dele, todo o arcevo dele, o portfólio dele e conquistas e até de lesões, o que eu acho totalmente válido, você pegar assim, você que não acompanha muito por dentro a NFL e ouvir essa parte que o Vini falou em relação aos títulos, você vai confiar no cara para ser seu quarterback titular. Ainda mais você sendo torcedor do New England Patriots, que na teoria o Bill Belichick arruma qualquer quarterback, arruma qualquer sistema. Nesse caso, temos dois pontos que, na verdade, nós que não gostamos do New England Patriots Eu vou falar por mim, não sei o Vini Nós que não gostamos do New England Patriots Só temos a ganhar, por quê? Se o Cam Newton não vir a jogar bem O peito vai fazer uma campanha ruim Se o... O Patriots for bem com o Cam Newton, vai ficar comprovado que o Tom Brady é um quarterback de sistema. Então, só temos a ganhar. Agora falando sério, o Hamilton teve alguns problemas em relação à lesão que o Vini falou desde a primeira operação de ombro dele, antes da temporada 2018-2019. Ele teve alguns problemas com lesão que eu preciso operar. E naquela temporada quase jogou de maneira inteira, de maneira completa ele começou muito bem. O Panthers fez uma campanha 6-2 nos primeiros oito jogos. Ele tava jogando bem, tava sentindo uma dor ou outra no ombro, porque é uma recuperação de uma cirurgia. Quem já fez alguma cirurgia sabe o que pós-operatório é a chatice, seja apenas colocar alguns pontinhos, seja uma fratura, seja, sei lá, uma luxação, enfim. Se precisar de alguma operação, o pós-operatório é muito chato. Imagina para um atleta de alto nível e de um esporte que você recebe pancadas constantemente. Mas mesmo assim, ele tava jogando bem, tem. A a série que eu já recomendei aqui no podcast All Star, que é o All or Nothing, que tem no Amazon Prime Video, e se eu não me engano a quarta temporada da NFL é sobre o Carolina Panthers eu terminei de ver esses dias, o cara é muito boa é, mostra muito desses bastidores do último ano que o Cam foi titular mesmo, assim é uma temporada anterior a essa que passou, a temporada 18 19, e mostra que o principal problema dele foi no jogo contra o Steelers, um jogo de horário nobre que ele sofre uma pancada direta Assim, acho que o TJ Watts, ele deu uma pancada direta com o capacete, se eu não me engano, ou com o capacete ou com o, o shoulder pad, no ombro do Kenilton no ombro operado. E aí a temporada foi pro
0: lixo, porque... Maldoso, maldoso, porque a jogada do Steelers é sempre maldosa.
1: Assim, nas regras... <risos> Foi imoral? Foi imoral. Não foi ilegal, mas foi imoral.
0: Tá certo.
1: Na verdade, nem imoral foi, porque, né?
0: Não, foi justo, foi, foi uma pancada ali. Não, quer
1: contato vá pra Fórmula 1. Aliás, o Fernando Alonso, eu acabei de ver, vai voltar pra Fórmula 1. Vamos fugir um pouquinho do esporte americano. Mas em relação ao Cam Newton, ele teve essa pancada, sofreu essa pancada do. T.J. Watts, e ali ele tentou, tipo, jogar com as lesões, e assim, você jogar machucado, por mais que você seja fora de série, o Aaron Rodgers mesmo é um exemplo, que o cara não consegue ser campeão jogando machucado, ele pode ganhar um jogo ou outro, mas ele não vai ser campeão, o Mahomes mesmo, o Mahomes, ele não chegou a operar, mas ele teve uma lesão que o joelho dele saiu do lugar, contra o Broncos, e assim, ele demorou um tempo pra voltar, ficou umas 3, 4 semanas fora e no começo ele tava com certa dificuldade de jogar e é o Mahomes, é o melhor quarterback da liga hoje e o Camilton depende muito do seu físico pra jogar tanto fazendo read option ou fazendo o bootleg é, é, saindo do pocket, passar pros wide receivers, pro running back enfim, ele depende muito do físico pra jogar e, além disso, ele tava com um problema, que nem o Vini falou, no tornozelo. E que isso afeta muito o quarterback na hora do passe também. Porque ele não vai ter o posicionamento certo para poder fazer o lançamento. Quem tem esse problema também. Mas eu acho que é da natureza. Que é o de Milharopoulos. Que o trabalho de pés dele é ruim. Explicando por áudio é um pouquinho difícil, mas planta os pés muito abertos, eu acho. E tem que ser um pouquinho mais fechado. Algo parecido com isso. E o Camilton não conseguia... Fincar o pé no chão por causa dessa lesão no tornozelo. Isso prejudicou muito nos dois primeiros jogos, tanto que perdeu. Assim, foi até difícil o jogo contra o Seahawks, quase venceu. Mas aí no segundo jogo foi contra o Bancanias, ele jogou muito mal, e desde então ele foi pro banco e não voltou mais a Carolina. O Bill Belichick já falou que gostaria de trabalhar com o Cam Newton, que gosta de quarterbacks móveis, e que, por ser eles, por ser o Bill Belichick, eu acredito que ele já deve ter um playbook pro Cam Newton, algo parecido com o que já foi em Carolina, só que, na teoria, com um tipo de treinamento mais adequado pro Cam Newton depois dessas operações. Fisicamente, que nem o Vini falou pelos vídeos que o Cam Newton soltou, o cara tá 100%, aparentemente. Tá fibrado, como diria o poeta. Então dá pra você acreditar que o Camilton pode vir a jogar e levar o Patriots aos playoffs novamente. Porém, um dos pontos que o Vini já comentou comigo no começo da temporada passada, tanto que virou fruto de aposta, que é Milton também, o Milton segundo o Vini, não tinha alvos pra trabalhar. E no Patriots ele também não vai ter esses alvos, ele não vai ter um cara lá para falar porra, esse aqui é meu alvo de confiança. No Panthers, quando ele jogava ainda, ele tinha, por mais velho que esteja, o Greg Olsen, ele tinha o DJ Moore que ajuda, é um bom wide receiver. E ele tinha o Christian McCaffrey que é o melhor running back que recebe passos da liga. No Patriots ele não vai ter isso, ele não vai ter esses nomes. Ele vai ter um sistema que ele vai ter que se adequar ao sistema. E pelo que eu já vi, na semana 1 ele não vai ser o titular ainda. Eles vão começar com o George Stiderhack. Até lá, muita coisa pode acontecer e o Cam Newton pode vir a ser titular. Mas respondendo a pergunta agora de 0 a 10, o meu nível de cagaço, por ser o Patriots, não dá pra falar que tipo, é zero porque eu estaria mentindo. Mas eu acho que não passa de 5, não. Porque tem todo esse porém da lesão dele, de que o Patriots vai ter que mudar um, um playbook, que por mais que eles já estejam preparados para isso, é um playbook de 20 anos, mais ou menos, para um estilo de quarterback que ficou lá por 20 anos quase, e sem alvos, uma linha ofensiva que teve seus problemas na temporada passada, então eu não, não vou falar que é sétima passada passar de ano, eu acho que é cinco e vai pra recuperação tentar buscar essa nota pra passar de ano.
0: Já vou responder a minha própria pergunta, porque eu sou desses, é o meu nível de cagaço. Assim, vamos considerar que ele esteja 100%, tá De 0 a 10 seria 8% pelo Patriots e por ele. Eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu gosto muito do Cam Newton e eu acho que ele traz alguns elementos diferentes. Eu acho que ele não vai ter alvos como ele tinha no Panthers, né? Até porque vai Panthers com Greg Olsen, principalmente Christian McCaffrey, né? Você falou do DJ Moore, mas vou focar só nesses dois. É uma coisa, mas o Patriots tem Julian Edelman, né, que eu acho que ele é mais producente por conta do quarterback do que producente simplesmente por ser ele, né, não que ele não seja excelente nem nada, ele é muito bom, mas ele, eu acho que ele, ele produz muito mais por conta do quarterback, então Cam Newton vai ter essa arma aí, né, tudo bem que é só essa arma, ele vai ter o Sonny Michel, beleza ali, tendo um papel um pouco similar, né, claro que menos produtivo, mas similar ao do Christian McCaffrey no, no Panthers, mas ele tem essas duas armas mas ali eu acho que pode ser interessante. O esquema de New England, eu, eu não acho que vai ter a mudança de playbook de sistema, muito por conta do que você falou. São 20 anos já, né, o mesmo sistema. E alguns anos já de Josh McDaniels com o playbook dele, chamando as jogadas... É ele junto com o Bill Belichick, mas eu acho que o esquema do New England pode forçar ele a jogar mais dentro do pocket. E eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Eu acho que ele vai, até já por idade né, e evolução física que ele teve, e por conta das lesões também, eu acho difícil que ele saia tanto do pocket. Então, eu acho que ele vai ser uma mescla das duas coisas. Eu acho que ele vai se adaptar ao sistema e ao playbook de New England e, obviamente, o, o Josh McDaniels vai tirar algumas jogadas ali, principalmente jogadas mais móveis, jogadas usando mais o que a gente chama de RPO, né, Run Pass Option, para envolver essa ameaça, né, o o Cam Newton é aquele quarterback que a gente fala que é a ameaça dupla, né? Ele pode tanto passar quanto correr, e ele é muito forte correndo. Tipo, eu vi um jornalista falando sobre ele, que a primeira vez que ele viu o Cam Newton ao vivo, ele falou, cara, isso aqui parece um jogador de defesa, né? Jogador de linha defensiva, um defensive end. Então, o cara é muito grande, ele é muito forte, ele é muito atlético, corre muito. Então, eu acho que seria um desperdício, obviamente, o Patriots deixar isso de lado. Mas acho que vai ter essa adaptação aí. Você falou que a linha, você acha a linha ofensiva do Patriots ruim?
1: Bom, eu não disse que a linha ofensiva é ruim, eu disse que eu acho que a linha ofensiva teve alguns problemas na temporada passada, e que, por devido a lesões, e que tem que ver como ela vai voltar depois disso, porque teve jogador de linha ofensiva que perdeu a temporada inteira por lesão, e a gente sabe quão difícil é voltar de uma lesão depois de muito tempo parado,
0: né? Justamente. Foi bom você ter lembrado disso, porque acho que é um dos pontos que reforça essa tese aí de uma adaptação também do Cam Newton a ser um jogador que joga um pouco mais dentro do pocket, né? Um dos jogadores que perdeu muito tempo da temporada passada por lesão foi o center, David Andrews. Center é aquele jogador, como o próprio nome diz, fica bem no miolinho da linha ofensiva ali. Ele é um, um, um excelente center, talvez um dos melhores da liga. Um cara muito inteligente, que sabe todos os ajustes, então acho que ele vai ajudar dá bastante o que é Newton nesses ajustes de proteção, entender melhor o sistema. Então acho que vai ter essa questão do esquema do New England forçando ele um pouco mais para dentro do pocket também um outro ponto que eu acho interessante a gente pensar o Cam Newton e o Bill Belichick são meio água e óleo né apesar do Bill Belichick sempre ter deixado bem claro que ele gosta muito né do Cam Newton e a gente viu isso até em transmissão de jogo ele falando que são caras totalmente diferentes né o Cam Newton é mais apesar de as pessoas falarem que ele é muito profissional que ele é um líder né que ele sabe liderar um time e tudo mais ele é aquele cara que respeita a cultura de, de vestiário né e tudo mais ele se adapta muito bem e sabe liderar é, ele é um cara mais diva né? Ele gosta do time girando em torno dele. Aquele cara que gosta de ser o centro das atenções. E o Biblicek tem uma cultura totalmente diferente disso. Nos times dele, ao longo do tempo, a gente pode ver que nunca teve aquele cara que dominava as atenções. Né? Teve caras muito excêntricos. Né? A gente tem que lembrar que passou pelo Patriots num, vai, em uma década ou num curto espaço de tempo. Randy Moss, Aaron Hernandez e Rob Gronkowski. Né? Além do Brady, que também falam aí nos bastidores que não era um cara tão fácil de lidar. E mesmo assim, o Check sempre manteve o chicote ali, todo mundo na linha, né? Aquela filosofia de do your job. Então, acho que vai ter esse elemento aí. O Patriots tem uma cultura muito clara e isso é uma das coisas que me vem à cabeça. Como é que vai ser essa adaptação de Cam Newton dentro da cultura do Patriots, né? O que você acha?
1: Ah, por ser um cara já consolidado na liga, já tá na liga há praticamente 10 anos, poderia vir a ser difícil uma adaptação do Ken Milton no em New England, por esse fato. Talvez se fosse um quarterback calouro, seria mais fácil de moldar, do estilo do Bill Belichick e tudo mais. Pelo estilo do contrato do Ken Milton por exemplo, e pela motivação que ele está aparentando ter de querer voltar à liga, eu acho que não vai ter esse risco de ter briga de egos. Assim. Eu acho que tem... Uns vídeos de piadas do Camilton é falando que o Patriots só joga com bola murcha e tudo mais. Mas coisas do passado, enfim. Eu acho que hoje, assim, esse água e óleo vai poder se misturar num possível bolo, por exemplo.
0: Olha, que bela analogia, hein? É, eu acho que esse ponto do contrato foi muito, muito pertinente você ter lembrado. O contrato dele mostra muito a que ele veio, né, a que, ou a que ele voltou, as motivações dele, né. Uma outra coisa que eu achei engraçada, é, não necessariamente sobre o Cam Newton e o Patriots, mas sobre a liga em si, é que todo mundo correu para fechar com seus quarterbacks, né, Para se garantir a temporada, e o Cam Newton sobrou. Na Free Agents, ele era o melhor quarterback disponível, né, eu acho ele, em plenas condições, melhor que o Philip Rivers. E ele acabou sobrando, né, o Chargers, Correu para fechar com o Tyrod Taylor. E também já era bem esperado que eles fossem draftar o Justin Herbert. O Bears foi lá e draftou o Nick Foles, né? E o, o Patriots, sempre naquele estilo deles... Foi ali, quietinho, comendo bem devagarzinho, esperou as coisas ficarem mais tranquilas nos Estados Unidos para poder fazer uma avaliação do Cam Newton e, na minha opinião, eles ganharam muito com essa movimentação, né? Talvez seja o, a, a franquia que mais ganhou nessa, nessa free agency, até porque a gente chegou a falar disso no episódio passado, né? Muito por cima, o quanto o Cam Newton muda o panorama da franquia. O Patriots era um time que provavelmente ia brigar ali para ficar entre as piores posições da divisão deles, né? Junto com Dolphins, Bills e Jets. E agora eles se colocam de novo como contenders da divisão. Eu não sei se vão ganhar, até porque a situação é muito diferente, mas eles já se colocam na briga é, e todo mundo já passa a temer eles de novo, né? Então eu achei muito engraçado todo mundo ter corrido para fechar com os quarterbacks. O Patriots desesperou, pegou o Cam Newton e agora é um time que volta a na, vai na discussão, talvez, no mínimo, de playoffs da NFL. Né?
1: Ah, ainda mais agora que tem sete vagas, né? É bem provável que o Patriots brigue por um wildcard aí tranquilamente. E, aliás, pessoal, se vocês soubessem como é essa lista de quarterbacks do Vini, vocês ficariam surpresos, viu?
0: <risos> Cara, eu acho que não tem nenhum absurdo na minha lista, hein? Carson Wentz. Ih, peraí que eu preciso abrir ela aqui. O Carson Wentz, tá bom, vamos lá. Carson Wentz. Também conhecido como o Homem de Vidro. Ele é o 14 na minha lista. Ele nem tá tão baixo assim.
1: Quem tá na frente dele, só pra saber?
0: Big Ben... Kirk Cousins, Matthew Stafford, Philip Rivers, Jimmy Garoppolo, Matt Ryan, Deshaun Watson, Drew Brees, Tom Brady, Aaron Rodgers, Lamar Jackson, Russell Wilson e Patrick Mahomes. Você discorda de algum?
1: Philip Rivers, eu discordo. Eu acho um absurdo. O Kirk Cousins e o Garoppolo. São então, os com, com mais discordo. E o Stafford não discordou tanto. Pra mim, o Stafford, assim, o time dele é horroroso e, e é isso.
0: O Stafford é um dos caras mais subestimados da liga, na minha opinião. Um doce. O
1: Stafford é muito bom quarterback. E o Big Ben, né, o Big Ben tá na frente e é ótimo. Isso aí, pelo menos, nessa você não errou, mas enfim.
0: Então, a, aí, ouvinte, aí a gente consegue ver quem que é realmente o tomador de cloroquina, né? Porque você vê que o cara tá totalmente clubista, falando do Big Ben, que não joga há uma temporada, não joga há muito tempo, né?
1: O Carson Wentz é melhor Agora falando sério Pra mim o Carson Wentz Hoje tá na frente do Big Ben Hoje
0: Não, o, hoje tá é, é que assim Lesão por lesão Tempo fora te, Por tempo fora Eu acho que Eles acabam ficando Na mesma linha E se fica na mesma linha Talento por talento Eu acho que o Big Ben É muito melhor
1: E assim Detalhe O Carson Wentz Não se machucou Na temporada passada Ele foi apagado o dia de o foi sujo. É diferente.
0: Ah, ok. Mas, ah, mas o histórico dele, se você for olhar, não ajuda, né?
1: Mas o podcast sobre Carson Wentz é em outra oportunidade.
0: <risos> Justo, justamente, justamente.
1: Tem mais algum ponto pra falar sobre o é Milton?
0: Não, cara. Eu acho que é isso. A, a gente não tem muito o que falar, né? Porque acaba virando futurologia, né? Eu acho que a gente cobriu bem sobre o é Milton, o que, que é possibilidade, o que, que não é. E é esse o cenário. Peitras aí entra na briga de novo pela AFC e e... mas eu acho que é isso.
1: Bom, então agora a gente vai falar de um assunto sério de novo, né? Uma questão social, e agora de uma mudança de nome. Aparentemente, uma luta de 30 anos vai ser vencida pela franquia de Washington.
0: É, eu acho que mais pela comunidade nativa, né, dos Estados Unidos, pelos torcedores que se sentem ofendidos, né, acho que a vitória vai, vai acabar sendo deles, porque se fosse depender do Dennis Snyder, que é o dono do Redskins, ia continuar tudo do mesmo jeito, né. Para o ouvinte que não tá entendendo, o que, que aconteceu essa semana aí, Luan?
1: Bom, na sexta-feira, lá de noite, quase no sábado mesmo, ocorreu uma notícia que o Washington Redskins está disposto a mudar de nome, porque tem muito tempo, o Vini citou no começo do podcast, que grande parte da torcida está querendo trocar o nome, que lá fora, para os torcedores aqui no Brasil, por não estar tão ligados a, a isso, pode achar que é nada demais e por aí vai. No vocabulário do pessoal que mora nos Estados Unidos, o termo Reds é um termo racista com os índios, peles vermelhas. E essa briga vem de anos, desde os anos 80, a franquia quer mudar de nome, já teve casos no baseball, do Cleveland Indians, que também tinha um mascote de índio, só que também era Caricato, era um índio com a pele vermelha. E aí eles mudaram, se não me engano, na última temporada virou só um C do Cleveland Indian E a partir desse momento teve todo o caso com os protestos em relação ao Black Lives Matter e tudo mais. E a gente conversou aqui que isso poderia mudar muita coisa em relação às ligas americanas. E aparentemente o Washington Redskins vai ser uma das franquias que vai começar a mudar de início o seu nome. Tanto porque teve casos, e não, e não vamos falar só que é por causa dos protestos, a gente vai e deixar bem claro aqui, vamos ser o mais transparentes possível, que os caras estão com dinheiro, porque a FedEx, que é patrocinador master do Redskins, dá nome ao estádio, é a FedEx, né?
0: FedEx Stadium. Isso, FedEx dá nome ao estádio, né FedEx Stadium, e o CEO da FedEx, ele é acionista minoritário do Redskins, ele tem 3% da franquia, se eu não me engano.
1: E se eu não me engano, a FedEx, no caso, foi, deixa eu só ler a matéria aqui, o Washington Redskins considerou a troca de nome. Essa mudança foi declarada na semana passada. Depois de 87 investidores, como Nike, Pepsi e FedEx, querendo cortar as ligações com o time se o nome continuasse esse. Ou seja... Isso poderia dar um prejuízo de bilhões de dólares ao Washington Redskins. Então, pela maneira errada, porque é por causa do dinheiro, sim, pela maneira errada, mas já é um começo de, em relação a querer mudar de nome. E o Vini vai falar um pouco pra gente como isso começou lá atrás, o que que isso pesa tanto em relação ao nome Redskins, por que, Vinícius, esse nome vai ser
0: mudado? Só um dendo que você falou sobre os investidores, né, além do Redskins, quem poderia ter prejuízo seria a própria FedEx e outras duas empresas que também estão no pool de patrocinadores do Redskins, né, que seria a Nike e a PepsiCo. Esses investidores, eles também são como se fosse um grupo de investidores da FedEx, da Pepsi, da Nike, e esses caras pressionaram, ó, se vocês não saírem não tirarem o patrocínio do Redskins a gente vai tirar o nosso dinheiro da empresa de vocês né? ou seja ou muda o nome ou vocês forçam eles a mudarem o nome, ou vocês saem, ou quem sai é a gente. Isso seria muito complicado.
1: A Nike chegou até a tirar todos os itens do Washington Redskins do site, né? É,
0: justamente. Na verdade, não tem até agora, não tem mais itens do Redskins no site deles para venda. Ontem, o Walmart tirou da loja online deles todos os itens também. E a Target, que é tipo um supermercado grande lá dos Estados Unidos, vai tipo Extra ou Carrefour aqui no Brasil, a Target tirou, inclusive, das lojas físicas todos os itens do Redskins skins da loja deles. Então, assim, é bem complicado. É uma generalização, né? Na verdade, esse problema do nome vem de muito tempo. Desde a década de 30, lá quando o time foi fundado. O time, na verdade, era de Boston. Eles tinham o mesmo nome do, do Boston Braves. Uh, uh, não, não é Boston Braves. Eu vou falar besteira, nem vou falar então. É, mas eles tinham o mesmo nome do... Não, é, 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 Braves, é Boston não. Braves? Na Atlanta Braves?
1: Pelo que eu tinha visto, até vi no vídeo do Paulo, se eu não me engano, muitos times da NFL, lá no começo, que o beisebol era mais popular, eles jogavam no estádio do beisebol, as suas partidas, e automaticamente, como eles não tinham todo esse dinheiro de hoje, eles usavam uniformes e às vezes o mesmo nome. Foi com o Pittsburgh Penguins, foi com o Boston Braves, no caso. E aí tem até um... Vou até dar o crédito do livro do Anthony Curtis, O Manual do Futebol Americano... Que tem a história que fala que o Washington Redskins... É uma homenagem para um dos donos... Para um dos fundadores... O que é mentira... Tem esse caso do Boston Braves... Na verdade... O, o nome é o seguinte... eles jogavam no estádio do Boston Braves... E aí... É, tem todos os negócios nativos, americanos... Flecha, tudo mais... E quando eles mudaram eles vão jogar no do Boston Red Sox. E aí, o dono realmente foi bem assim mesmo. Boston Red Sox, Boston Braves, pô, Vermelho, Pega Arte e Flecha, Redskins.
0: E ficou. Até uma tentativa de desassociar um pouco do nome do, do mesmo time da cidade, né? Pra criar uma diferenciação e poder atingir mais público na cidade, né? Então eles acabaram virando Boston Redskins, como você falou.
1: E hoje, só pra não ficar com... Com a informação por passar assim, o Boston Braves hoje virou a tanta Braves. Mas lá no começo era Boston Braves mesmo.
0: Ah, justo, justo e da mesma forma como o Boston Brave saiu de Boston e foi para Atlanta o Boston Redskin saiu de Boston e foi para Washington mas essa polêmica do nome vem desde essa época e a década de 30 né, o problema do nome como o Luan falou é um termo racista eles consideram lá um termo racista principalmente por estereotipar o índio, né o nativo americano e aí como você falou o Cleveland Indians tem um problema muito sério com isso pelo menos tinha até 2014 que o mascote deles né, era o Tiff Wahoo e assim vai ter link no post, pra vocês verem qual que era o logo antigo deles, né, que usavam como logo mascote, é totalmente estereotipado, então é um índio de pele vermelha, olho grande, dente muito grande, muito branco, então assim, estereotipa totalmente a raça, né, o, o povo indígena, então isso sempre gerou muito problema, principalmente e obviamente com a comunidade indígena nos Estados Unidos, né, a comunidade nativa, eles sempre falaram que era uma homenagem também ao povo indígena, mas isso nunca foi engolido, e desde então sempre houve, todo, quase toda a temporada sempre houve pedidos né, uh, no Ministério Público dos Estados Unidos para que Redskins mudasse o nome. Isso começou a ficar mais forte em 93. Depois, em 2014, teve de novo um movimento muito forte para que Redskins mudasse o nome. E agora, em 2019, eles finalmente mudaram. A gente falou de protestos nos Estados Unidos, né? Você citou isso também, Lua? É claro que... Os interesses são dessas empresas em acatar, entre aspas, esse pedido da, da comunidade de mudar o nome. É óbvio que é, que é por dinheiro, né? Mas é o que a gente falou no, em alguns episódios passados. Eu acho que todo esse movimento nos Estados Unidos, os protestos, vai acabar trazendo coisas boas. Não necessariamente pelo motivo bom, né? Pelo melhor motivo, mas vai trazer coisas boas. Isso acontece agora com o Boston, Re oh, o Boston Redskins, o Washington Redskins, que deve mudar o nome deles até setembro. Então eles têm aí dois meses só praticamente, né? três meses talvez, para mudar, porque eles querem começar a temporada, já a temporada 2020 2021, com um novo nome. E isso porque tem várias implicações, né? o nome deles tem várias implicações além do que a gente falou dos investidores. Além da FedEx, que tinha ameaçado tirar os investimentos na franquia, a Nike e tudo mais, o Washington Redskins tem o um contrato de arrendamento do estádio deles, vai só só até 2027. É pouco tempo, né? Se a gente pensar sete anos no mundo dos negócios, é um período bem curto de tempo. Então, eles já estão, já faz tempo, já que eles estão se movimentando para fechar um novo acordo de arrendamento, eles não sabem para onde eles querem ir. Hoje, eles não jogam na capital, né? Eles levam o nome de Washington Redskins, mas eles não estão na capital Washington e eles querem ir para lá. Só que para ir para lá a delegada, né, nos Estados Unidos eles têm algumas nomenclaturas um pouco diferentes, e uma delas é um, é um cargo também, que a delegada do Senado, ela falou que o Boston Redskins não... o oh, Washington Redskins, meu Deus, por que que eu tô... Fiquei com o Boston agora na cabeça. Mas o Washington Redskins não volta pra o RFK Stadium, né, que fica em Washington, que é onde o o Redskins já até jogou na década de 60 entre a década de 60 e a década de 90 eles não voltam pra lá enquanto eles não mudarem o nome, porque o nome é preconceituoso, o nome é racista tem todo esse problema, então o Redskins ficou contra a parede totalmente, não tinha pra onde ir, né, ia perder patrocínio ia perder dinheiro, não ia ter casa pra jogar então, tudo isso foi levando o Redskins a mudar o nome, o Danny Snyder sempre foi bastante arrogante bastante relapso em relação a isso ele sempre disse que pra ele é um aumento. Homenagem, ele não vai mudar, ele nunca ia mudar, mas agora bateu onde dói, né? Bateu no bolso e eles finalmente vão ter que mudar o nome. Tá programado no anúncio, né? Que Redskins fez, eles falaram que o nome deve estar tá pronto, né? A nova. Marca deve estar tá pronta para setembro. Acho que não vai ser uma marca definitiva. Talvez ela passe por algumas remodelações aí durante o tempo. Mas a mudança vai acontecer finalmente e vai tirar essa marca aí da NFL, né? Que também é um, é um problema. O próprio Roger Goodell, em 2014, foi pressionado a fazer com que os Redskins mudassem o nome, mas ele nunca conseguiu. Né? E até outros times, como você falou, Luan, o Cleveland Indians te é, sempre teve esse problema. Na verdade, todos os times que relacionam seus nomes a ah, tribos indígenas, geralmente tem problemas com isso, né? Tem o Cleveland Indians, o Atlanta Braves e até o Golden State Warriors tem esse problema também, né? Sendo. na NBA é um dos únicos que faz essa relação de nomes, mas até o Warriors é considerado como um problema, uma generalização, né?
1: E assim, eu entendo totalmente o, o pessoal, o torcedor que tem toda a tradição do time, uma das maiores franquias da história da NFL. Tem três títulos de Super Bowl, mas na era pré-Super Bowl já tinha os seus títulos também. É um time de muita tradição, mas nesse caso é algo maior do que o esporte. E que assim, ah, camiseta, que não sei o que, material, pô, vocês vão comprar de novo. Vocês vão conseguir Eu tenho certeza que a partir do momento que mudar o nome do Washington Redskins, sei lá, for... Enfim, Washington alguma coisa. Pô, isso vai vender... Em questão de horas, porque assim, porra, agora eu estou torcendo por um time que não tem um nome racista, então, eu tenho certeza que até muita gente que não torce pro Washington Redskins, que tem até muitos jornalistas que não falam Redskins, eles falam só Washington, o time de Washington, enfim, mas torcedores que não torcem para o time de Washington, eles vão comprar a camisa porque, porra, foi uma vitória nossa, o que a gente queria aconteceu, então, isso pode até trazer mais torcida, o que vai gerar também, pensando agora no bolso do Dan Snyder, vai
0: gerar um certo lucro. É, e assim, pensando pelo lado do negócio, é óbvio que é é difícil, né, você abrir mão de uma marca que tem tanto tempo, que criou uma base de fãs, né, que como você falou, teve conquistas, né, teve conquistas esportivas, é difícil você trocar uma marca, começar uma do zero, né, mesmo que não seja do absoluto zero, porque todo mundo sabe que ela é uma continuação, né, uma, vai, uma renovação do Redskins, mas é muito difícil você sedimentar uma nova marca, né, mas por outro lado, eu acho que pode ganhar bastante simpatizantes aí por conta disso. Eu só levanto um ponto que, pensando com os meus botões, esses dias, Eu achei muito engraçado, era bastante incongruente que a Nike continuasse, ela é patrocinadora da NFL, né, mas que fornece para todos os times, mas continuasse como patrocinadora do Redskins, né, a Nike nos últimos anos, desde os protestos do Colin Kaepernick, principalmente, vem tendo todo um posicionamento social e tudo mais, peso o comercial lá, né, do Believe in Sam, tem não sei o que com o Kaepernick, e ao mesmo tempo, eles eram fornecedores de um time que tem cunho racista no nome, né, então assim, ninguém Ninguém, acho que, pelo menos aqui no Brasil, eu nunca tinha visto ninguém falar disso, né? Todo mundo elogiou a Nike, enquanto ao mesmo tempo eles patrocinavam uma franquia que tem toda essa polêmica, né? Então esse é um ponto que eu tava pensando com os meus botões aí, do quão incoerente era por parte da Nike manter isso daí, né? Esse patrocínio. Um outro ponto só que eu levanto é, eu acho que não tem problema você ter nome, vai, de algum, alguma tribo indígena, fazer referência a alguma tribo indígena. Eu acho que pode ser uma homenagem legítima, né? Aqui no Brasil, a gente tem o caso da seleção de rugby, que tem o nome de, dos tupis, né? O sobrenome, o apelido da seleção de rugby brasileira é os, é os tupis, né? Enquanto a seleção feminina tem o apelido de Iaras, né? Tudo da, do folclore brasileiro e os tupis, obviamente, acho que se não me engano, era a maior tribo né? aqui no Brasil. Então, eu acho que isso pode ser genuíno. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. E aí tem duas universidades né? nos Estados Unidos que levam nomes de tribos indígenas e que eles fazem isso de forma muito legal. A primeira delas é o Central Michigan Tipewas, né Tipelas é o nome de uma tribo nativa do, que existiu nos Estados Unidos, que existe até hoje ainda. Eles levam esse nome e em algum momento, eu, não, eu sinceramente não vou saber em que ano, eles receberam uma autorização da tribo Tipewa para usar esse nome, né? e além disso, eles têm um acordo entre tribo e universidade, eles recebem um representante Tipewa para todo semestre explicar para os novatos do time o que, que é a tribo, né, explicar o que, que são os símbolos, o que, que eles estão representando ali e o respeito que eles têm que ter com aquilo, então assim, é, uma, é um bom exemplo de como isso pode ser uma homenagem legítima e um outro time que também tem autorização, uh, e é um time uma, uma universidade muito tradicional da NCAA, o time de Florida State, o Florida State Seminoles, né, que eles usam também, Seminoles também é uma tribo, e eles receberam autorização para usar o nome, então eu acho que pode ser legítimo. Né? O Chiefs tem um pouco dessa polêmica também, o Warriors, como eu falei, tem um pouco dessa polêmica, o próprio Braves, como a gente falou, e aí você falou que, ah, não sei qual vai ser o nome. Eu acho que eles vão acabar mudando para Braves. Ou alguma coisa desse tipo. É, vai ser algo totalmente diferente do que é a marca Redskins hoje, né? Não vai fazer nenhuma alusão. Mas se eu fosse dar meu palpite hoje, seria Washington Braves. E aí eles usariam, talvez, a flecha. Talvez algum elemento que não seja preconceituoso, né? Ah, é.
1: Como você já citou alguma vez, americano gosta de apostar em tudo, né? <risos> Sim. Já tem até na casa de apostas, eu tô vendo aqui no site da Sports Illustrated, são as odds, né, da Batch Online, de alguns nomes, com seus possíveis nomes do Washington Redskins. Mais cotado seria Washington Red Tails. Red
0: Tails, caraca.
1: Red Tails. Aí tem Generals, Presidents, Lincolns, Veterans, Capitals, Americans, Memorials, Monuments, Kings, Roosevelt's, Red Hawks, Jefferson's, Renegades, Arlington's, Hogs, Snowflake e Trumps. Minha nossa. Trumps é o menos cotado, tá? Tipo, Snowflakes e Trumps está em 500 para 1. Só pra reforçar, o mais cotado é o Red Tails.
0: Ah, tá. É, ou seja, eles, tirando o Red Tails, eles podem ir pra um lado que não faz nenhuma alusão a tribos nativas, né? Você falou um monte de nome aí, tipo monuments, que fazem, tipo monumentos, né? Fazem mais alusão à cidade, que é uma cidade histórica dos Estados Unidos e tudo mais,
1: né? É Talvez os que mais parecem, né? Que levam a entender que seria algo indígena seria o Red Tails e o Red Hawks. Seria, tipo, algo que da penas vermelhas? Não sei. Poderiam colocar nisso?
0: É, o Red Hawks, eu acho que... Eu não sei. Eu... É até um anotado aqui pra eu estudar mais a fundo mas o Chicago Blackhawks também tem problemas com o nome, eles soltaram um comunicado junto aí, em toda essa bagunça aí Redskins, dizendo que eles não iam mudar o nome, mas eles, por muito tempo eles sofreram, ainda sofrem algumas vezes, pressão para que eles mudem o nome porque a forma como eles tratam a marca deles, né, Chicago Blackhawks que é um time de hockey da NHL também é visto como preconceituoso, então eu, sei lá, né, falando do alto da minha ignorância, eu descartaria aí o Red Hawks pra substituir Redskins.
1: É, tem o, um time já, né, uma universidade, Universidade de Miami, tem um time chamado Miami Redhawk, que aí tem, que realmente é uma águia vermelha, e tem até um, um dos símbolos, é, um, é uma águia, só que meio que com uma, uma pena que geralmente tem cocar de índio, com penas vermelhas. Bom, enfim, eu também acho que não vai ser esse, talvez o Red Tails seja o escolhido. Eu vi que teve um problema em relação a ser algo parecido com Warriors. Algo mais voltado a guerreiros, assim. Porque pode-se voltar a lembrança do povo que exterminou os indígenas na costa oeste, né? Então, todo esse problema aí.
0: Bom, aí a gente até começa a entrar em outras discussões de, de tipo o nome pouco, né, o Cowboys, esse tipo de nome, mas realmente tem esse problema. Apesar do Warriors e do Atlanta Braves uh, sofrer bastante pressão, eles não são nomes preconceituosos em si, né, então acho que também pode ser um caminho interessante aí pra eles seguirem.
1: Aquela questão, se você vai levar pro lado da história, é imoral, mas não é um termo racista.
0: Sim, sim. É porque é uma generalização, né? Mas como você falou, não é um termo racista, justamente.
1: Bom, acho que é isso em relação ao o time de Washington. Vamos, por mais que não seja uma nomenclatura nossa aqui, que tem esse problema aqui no Brasil, vamos tentar diminuir o termo Redskins, vamos tentar tirar o nosso vocabulário até mudar o nome. E sem mais uma coisa para falar sobre o time, Vini, sobre essa mudança...
0: Eu só vou falar duas coisas. Eu falei que o contrato de arrendamento do estádio do Redsk, do Redsk, do Washington, né? vamos começar a se educar sobre isso, vai até 2027. Um outro ponto era que o contrato de naming rights da FedEx com o estádio do time de Washington foi assinado em 1998 e vai só até 2025, ou seja, eles têm 4, 5 anos aí pra resolver esse problema não mudar o nome, com certeza ia impactar numa renovação de naming rights, e um outro ponto que eu ia levantar como a linguagem é um pouco distante da gente aqui a gente talvez não entenda esse impacto é só você pensar talvez se algum time aqui no Brasil tivesse o nome de, de gringos sei lá, São Paulo gringos ou alguma coisa negros, ou por exemplo um time de Miami, sei lá, um time de Basquete de Miami usar o nome de Miami Latinos, né? Então, é uma generalização e uma estereotipação besta que não cabe, que que não representa nada, né? E por isso é preconceituoso. Então, só esses últimos dois pontos que eu ia levantar de reflexão aí.
1: É, concordo. Não sei se é o mesmo termo, se é algo parecido, mas tem muitas declarações de que o termo nigga nos Estados Unidos é um termo racista. Talvez o nigga e o Redskins se enquadrem no mesmo termo.
0: É, então, teve até uma polêmica de um jornalista que uma vez fez uma brincadeira nos Estados Unidos falando que na época que o Nets, né, o time da NBA, o Nets estava em New Jersey, era New Jersey Nets e mudou para o Brooklyn, né, Brooklyn Nets e aí um dos jornalistas fez uma brincadeira ridícula, né, infeliz, falando que talvez eles devessem mudar o nome para já que ia para o Brooklyn, né, que é um lugar onde tem uma comunidade negra muito grande, mudar o nome para Brooklyn Negroes, né? Os negros de Brooklyn. Niga é uma palavra extremamente racista nos Estados Unidos. Então, assim, dá até para fazer esse paralelo. Imagina se tivesse um, um time na, na NBA chamado Brooklyn Niggas. Tipo, seria bizarro, ninguém ia aceitar, né? Então, não tem por que aceitar. E até o, o Stephen A., olha eu concordando com o Stephen A., né? Mas o Stephen A., na semana passada, falou que se uma pessoa se sente ofendida isso já é motivo suficiente para que você mude a sua postura, né e eu acho que é muito disso que tem que é, tocar o rumo da conversa, né se uma pessoa se sentir ofendida, acho que é justo para você pra você mudar seu posicionamento, né, principalmente quando a gente fala dessas questões raciais e tudo mais é
1: verdade, mais empatia mais pensar no próximo, não é porque você fez uma piada, ah, o mundo tá chato, não mano, é uma questão tipo de bom senso é basicamente isso.
0: Então, finalizamos aqui o nosso bloco principal do Estar. umas conversas mais legais eu acho que a gente teve dentre todos os episódios é, mas finalizamos por aqui e vamos agora para o nosso bloco de perguntas Don't sweat the technique. Don't sweat the technique. vamos lá, encaminhando para a parte final aqui do, do nosso All Star de toda semana, chegamos mais uma vez ao nosso bloco de perguntas, nosso bloco Buzzer Beater, eu acho que hoje a gente consegue responder em menos de dois minutos, né? fazer o nosso drive vencedor aí, o que, que você tem de perguntas essa semana, Lu?
1: Bom, vamos iniciar, a primeira pergunta você que vai responder, sim, direto, a campanha vai ser rápida agora, soubemos que teve uma Pedida de troca do David Njoku, do Cleveland Browns. Qual o melhor time para ele?
0: Uh, a gente é, estava conversando um pouco sobre isso né, antes da gravação ontem. E a gente pensou: tá bom, quem que precisa de um Tyrant? E a gente levantou que o Patriots provavelmente precisa, né? Não tem nenhum Tyrant confiável ali. A gente falou também do Cowboys. Né, que já não tem mais o Jason Witten, então não tem mais segurança na posição de Tyrande. e eu levantei um outro. Acho que o Redskins também pode ser um bom destino pro o David Joku, uh, principalmente quem? Oi. Quem? O Cardinals. O Cardinals. Ah. Justamente para dar segurança para Oi? Falou Red. Ah não, se eu falei Redskins desculpa, minha cabeça já tá derretendo depois dessa gravação. <risos> então É o Cardinals, principalmente pra dar segurança ali pro Kyler Murray, né, vai entrar no, no segundo ano dele. O segundo ano sempre é um ano muito crítico pra quarterback, né, porque tem toda uma adaptação das defesas ao jogo do quarterback, a gente falou, já falou sobre isso aqui. Então, eu acho que são esses três times aí, ah, pensando de cara assim, rápido, quem são os possíveis destinos aí. Cardinals, Patriots e Cowboys. É, eu
1: concordo. Eu não... Acho que são os times que mais precisa de um Tyrant, assim. Poderia até ser o Baltimore Ravens que gosta de usar um Tyrant no seu playbook, mas o Browns não trocaria por um rival de divisão. Então eu vou manter o mesmo dos times que você.
0: É, e eu acho que o, o Ravens tá bem de, de Tyrant, cara. Não sei. E agora, então, eu vou lançar a braba pra você. A pergunta é, o quanto a dupla Cam Newton e Bill Belichick pode dar certo? Apesar da gente ter falado um pouco no bloco de, prim, na primeira parte do bloco principal, que você acha aí, Diz, vai de novo de 0 a 10, quanto você acha que essa dupla pode dar certo?
1: Eu acho que de 0 a 10, como eu falei lá no começo, uns 5, 6 no máximo, uma recuperação pra tentar passar de ano lá, lá perto do final do ano, perto de, do Natal, que nem eu fazia muito na época de ensino médio.
0: <risos> Sua mãe tá ouvindo esse podcast? Acho que, espero que não, né? Ah,
1: não, ela sabe o quanto ela sofreu com isso.
0: Eu acho que a gente não falou sobre isso, né, na parte que a gente comentou sobre que a Newton no Patriots, mas eu acho que tem um fator aí muito forte entre os dois. Independente dos seus egos, né? Bill Belichick e Cam Newton têm egos muito grandes. Mas independente disso, eu acho que eles os dois são dirigidos muito pela vontade de ganhar, né? Vontade de vencer. Não importa como, não importa o que, os dois querem vencer. Eles têm essa, esse tipo de personalidade, dá pra reparar. Então, eu acho que pode dar muito certo, cara. De novo, eu mantenho lá a minha nota que eu dei no começo, de 0 a 10, acho que 8, quanto... Isso pode dar certo lá no Patriots. Eu tô bastante confiante. Apesar de, de novo, eu falar que eu sou suspeito pra falar do Cam Newton. Mas eu acho que pode dar muito certo. Eu acho que tem muito caldo pra, pra dar nessa dupla aí. Então, fechamos nosso bloco de perguntas. Eu acho que hoje a gente conseguiu fazer esse touchdown na última campanha. Eu tô muito feliz com isso agora. I used to let the mic smoke, now I slam
1: it when I'm make sure it's broke, when song I won't let nobody press up and mess up the scene I set. I like to stand in a crowd, and watch the people wonder Damn. But think about a thing you understand E
0: agora para fechar o nosso podcast, para fechar o episódio dessa semana, vamos aquelas dicas culturais aqui ou, de, ou não culturais, né? Não sei. Depende do que a gente vai indicar essa semana aqui no, no All Star. Luan, o que, que você tem pra indicar pra gente essa semana pro ouvinte ver, ouvir, ler ou refletir nessa próxima semana aí?
1: Bom, essa semana marcou uma perda triste, né? O Ennio Morricone, compositor, veio a óbito com 91 anos. Talvez o principal nome nem se tratando de composições dos filmes da história do cinema. Então eu vou recomendar a trilogia dos Dólares, que foi a trilogia que Marcou tanto Sérgio Leone, quanto Clint Eastwood e também o Wayne Morricone. Os filmes são Por um Punhado de Dólares, Por uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito. E um dos meus filmes favoritos do Tarantino, que fez o Wayne Morricone ganhar o seu tão sonhado Oscar, que foi Os Oito Odiados. Então eu recomendo esses quatro filmes aí, a trilogia dos Dólares e... Os Oito dias.
0: Brabíssimo, pesado. Você vai indicar alguma música pra você fazer aquela mágica no, no programa de hoje?
1: Não, hoje, hoje a música vai ser só baseada... Nas trilhas de Ennio Morricone. Seria injusto da minha parte colocar um outro som nessa edição. Mas no próximo a gente pensa em colocar outras coisas.
0: Não, muito bom. Pesadíssimo, muito válido, muito bom. E eu vou dar a minha dica de hoje, então. Eu, parece que eu estou sendo patrocinado pela ESPN, mas infelizmente não estou. Eu gostaria muito, inclusive se alguém da ESPN estiver ouvindo ou algum dia ouvir isso Calma. aqui. Calma. <risos> o quê? Calma. <risos> Não, se eles quiserem me patrocinar ou patrocinar o programa, vai ser muito bem-vindo. Mas, por enquanto, não estamos. Só tô indicando porque eu realmente gosto dos documentários da ESPN e a minha indicação dessa semana é mais um documentário que tá lá no Watch ESPN. Documentário Jordan Rides the Bus. Uma das particularidades da história do Jordan que eu mais gosto, né? Eu, sou, eu gosto bastante de teorias da conspiração, apesar de não acreditar, eu gosto só pelo entretenimento, só pelo meme, mas eu gosto muito dessas teorias. E uma das, das particularidades da história do Jordan que eu mais gosto, o afastamento dele da NBA pra ir jogar beisebol, é a história de que ele foi cumprir uma aposta né, que ele fez e perdeu e tudo mais ou era uma aposta do pai dele, enfim, é uma história muito louca, e o Jordan Rides the Bus ele explica esse afastamento do Jordan da NBA, mas ele não leva muito pro lado da teoria da conspiração, ele explica as motivações, ele mostra como foi esse período do Jordan aí se afastando da NBA pra jogar beisebol é uma história muito legal, depois que eu assisti o The Last Dance eu fiquei meio inspirado aí a Ler mais e ver mais coisas sobre o Michael Jordan. É uma história muito rica, apesar das, das nossas opiniões sobre ele. Então fica aí essa indicação para essa semana. Diga! Então é isso, essa é a minha dica, você fica aí com a dica do Luan também, espero que você goste, conta pra gente se você assistir esse documentário, assistir aos filmes que o, que o Luan indicou, conta pra gente o que você achou, deixa sua opinião também sobre toda essa maluquice do Cam Newton indo pro Patriots, do Patrick Mahomes assinando um contrato de meio bilhão com o Chiefs, a mudança de nome de Redskins, tudo isso, e a gente se vê na semana que vem. Falou, um
1: abraço.